0: Moi, une de mes expressions préférées, je pense, euh, du lac Saint-Jean, peut-être que c'est dit en bauze, je sais même pas, tu me diras, mais euh, quand il va avoir un orage, puis au lac Saint-Jean, en plus, moi, c'est une des choses que j'aime le plus là-bas, mais c'est que tu vois les choses venir de loin, tu sais. Ah ouais. C'est comme si immense, le lac, puis les ciels changent, puis quand il y a un orage qui s'en vient, souvent tu le vois arriver longtemps, puis tu le vois, pis tu le vois ah même ouais. se déplacer, puis des fois contourner même euh, l'endroit ah, où tu es. Puis les gens, ils disent, euh, ils disent il va y avoir un square. Mais ton ma mère un a dit un ça. Square? Un square, ouais. Un square, je sais même pas d'où ça vient, mais euh, un square, c'est comme une grosse tempête, là.
1: Ah. Ouais. Oh, C'est beau. Ouais. ouais j'arrive pas à, à cerner l'origine. Moi non plus, puis même la prononciation.
0: Tu sais, l'anglais existe comme pas vraiment au Sangni. Mm. <rire> fait que souvent, il y, y, y a des mots que je. Tu sais, mettons, mon, mon père, des fois, il dit. Euh, ah, crime qui est botte, lui. T'sais, ça veut dire. Euh, il, il est doué. Tu sais, comme... mm. Mais botte, je, je sais même pas comment l'écrire. Tu sais, pis je sais même pas d'où ça peut venir. puis
1: euh... En boss, on fait beaucoup les, des tch. On dirait chlot on dirait okay, ouais. jain. On dit jamais un chat C'est toujours un chat. Mais on dit un chevreux », par exemple. Okay. Un jev. J'aime ça, vraiment, entendre, entendre ça. quand je travaillais dans des bars, où, des fois, les, les, je les comprenais même pas, les hommes. J'étais comme, ouais. qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter là? un jev dans le fanfone, <rire> Claude. C'est quoi ça, cette langue-là?
0: Au lac, c'est comme une musique différente. Il y a comme. Euh, ah ouais. Les hommes, c'est pas le même accent que tu décris, mais il y a un truc avec les. Au lac, c'est un rant, ah ouais. Si tu... Ah ouais. oh oui, vous êtes. Le... Était... Ouais.
1: Sinon, on est comme. Ouais, plus. On est comme dans le.
2: Avec la langue. Avec la langue.
0: Avec la langue. Avec
2: la langue. Ce qui est important pour nous, c'est bien au-delà des langues. Là. Avec la langue. Avec la langue.
0: appeler ça la langue sportive.
2: Avec la langue. Maude Veilleux vient de Saint-Victor de Beauce, et Kevin Lambert de Chicoutimi. À l'intérieur de leurs écrits, ces deux auteurs utilisent la langue et les lieux d'où ils viennent pour construire leurs histoires, leurs décors et leurs personnages, une matière avec laquelle ils aiment jouer, qu'ils aiment aussi questionner et parfois détruire. Nous avons souhaité qu'ils se rencontrent pour qu'ils parlent ensemble du regard qu'ils portent sur leur ville natale et de ce qu'ils vont puiser chez eux pour écrire.
1: Je suis avec Evan Lambert, un auteur que j'apprécie beaucoup, un intellectuel euh, de haut niveau. J'admire ses livres, j'admire sa capacité à écrire, j'admire son intelligence. Puis il, porte, euh, <rire> il porte une chemise fleurie, et il a son casque de vélo avec lui, ce qui me fait dire qu'il est dû arriver en vélo, des shorts. On porte les mêmes souliers, c'est lui qui me l'a fait remarquer, la même marque, pas exactement la même couleur, puis il est un peu euh, bronzé quand même, grand sourire comme euh, à l'habituel. Voilà. <rire>
0: avec Maud Veilleux. Maud, c'est une poète romancière qui vient de la Beauce. Euh, Maud, elle a publié trois recueils de poésie. Elle a publié des hymnes. Elle a publié deux romans. Elle a publié aussi euh, plein de nouvelles puis plein de textes. Puis euh, Maud, elle porte euh, une grande robe noire, euh, des lunettes rondes. Je pense que, que t'as pas mal toujours eu des lunettes rondes. Puis elle a des beaux grands ongles naturels, je crois. Ouais. Qui sont assez impressionnants. Qu'elle doit avoir peur de casser des fois, quand même. <rire> Maud, est-ce que tu peux me décrire euh, la rue ou le quartier où as grandi?
1: Oui, euh, j'ai grandi euh, en Beauce, dans un petit village qui s'appelle Saint-Victor de Beauce. Ma rue, c'est la rue de la station. Donc, c'est euh, l'ancienne rue où il y avait la gare de train. Donc, quand j'étais jeune, on allait tout le temps jouer sur les voies ferrées. Il n'y avait plus de train. Mmh. Ça, ça faisait longtemps que c'était euh, abandonné. C'est assez étrange parce que c'est une rue qui est vraiment excentrée du village, mais qui n'est pas construite comme un rang, tu sais, qui était comme le centre économique. Mmh. Puis la maison de mes parents, ça a longtemps été le marché général. Quand j'étais plus jeune, c'est entouré de champs, donc on jouait beaucoup dans les champs. Mais là, euh, ben, les champs ont commencé à être de moins en moins labourés. Il euh, y a eu de moins en moins de petites fermes. Donc on a des, des grosses fermes, donc ces champs-là sont plus utilisés. Il mmh. y a des arbres qui ont commencé à pousser. Puis là, derrière, chez mes parents, il y a une forêt. Mmh. Ça, ça change vraiment toute la dynamique. Parce que quand j'étais jeune, on voyait le village, on voyait l'église, on voyait. Mais là, on... il n'y a que des arbres, là. Voilà. Et toi, oui. Toi. Euh...
0: Mais ça me fait penser. Chikoutimi. Euh... <rire> oui, ça me fait penser ce que tu dis. Moi, mon, mon père, euh... il a déménagé vraiment souvent, mais une des maisons qu'il y a eu, euh... c'était une forêt qui était derrière, mais dans un quartier résidentiel. Mais laisser cette forêt-là où on jouait derrière la maison chez mon père, c'est comme le contraire de ce que tu racontes, parce qu'elle a été coupé pour construire mmh. des nouveaux développements, tu sais, des gens ah, de, ouais. de condos, de... puis ça m'avait troublé à un moment donné quand j'étais retournée. de ouais, c'est
1: terrible, c'est vraiment, ça, ça frappe, puis là, moi, ça passe seulement d'un champ à une forêt, donc j'ose pas imaginer une forêt à...
0: ouais c'est ça, des... c'est comme la, je sais pas, la suite du mouvement oui. d'étalement de, 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 de urbain.
1: Ouais. Ou de... Quel genre d'étudiant t'étais quand tu étais enfant, dans ta... Au primaire, mettons, même au secondaire.
0: Je pense que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup hâte de commencer l'école. Puis quand je l'ai commencé, j'ai été vraiment déçu. Ah. On dirait que j'avais tellement, tu sais, faim de choses différentes, ouais. pour sortir de ma chambre, pour sortir de ma famille, pour sortir du, de Shkoutimi, je pense aussi. Pis... Mais je pense que j'en ai beaucoup voulu à l'école de ne pas m'offrir mmh. cette sortie-là. Puis je l'ai connue un peu par d'autres moyens, par le cinéma, par des livres, par des, des jeux qu'on se faisait avec des amis euh, complètement imaginaires. Mais ouais, à l'école, j'étais assez insatisfait. <rire> mm. Toi, le de la, la, la petite-fille, l'enfant, dans la classe de l'école primaire, était comment? Euh,
1: moi aussi, j'avais très hâte de commencer l'école. Euh, je sais, pour ma mère, euh, ça a été difficile parce qu'elle-même, elle avait un, un frère qui était extrêmement doué. Mm. Puis, il était tellement doué qu'ils lui ont fait sauter des années. Puis il s'est ramassé au secondaire à l'âge de 10 ans.
0: Ah, c'est traumatisant, c'est fois. Puis il
1: s'est fait comme démolir. Puis en plus, il était homosexuel. Okay. Puis il a fini par mourir ah, à, ouais. à l'âge de 18 ans. Dans des circonstances nébuleuses, puis ça a toujours été difficile pour ma famille parce que personne ne sait pour vrai si c'est un suicide ou si c'est un accident. Ah, ouais. Donc il y avait tout ce poids-là de moi qui voulais apprendre à lire, moi qui voulais écrire et je copiais les livres comme ça en cachette. Mm. Ma mère, elle voulait m'encourager, mais en même temps, je savais que pour elle, c'était terrifiant que je sois une enfant qui avait des capacités puis qui était douée tes parents? Est-ce que, par rapport à l'éducation, est-ce que c'était en... encouragé ou...
0: Oui, c'était très encouragé, mais c'était très... Euh... Mes parents sont allés à l'université, mettons, mais c'est pas des intellectuels ni des littéraires et tout. T'sais, ce côté-là, il vient plus de ma grand-mère, je pense, qui lisait vraiment beaucoup de romans pop, là, de Jean-Daniel Steele, Nora Roberts, euh, Marie gens j'en ai lu en plein là, de, mm -hmm. de ces romans-là. Puis la lecture elle est comme arrivée un peu par elle, je crois, mais ils m'ont toujours encouragé à lire, mettons... Même si eux, ils n'étaient pas, pas du tout dans la littérature, euh, ouais. vraiment. Là, ouais. Toi, ça arrivait comment, les livres?
1: – Ben, ma mère lisait beaucoup, un peu euh, du même genre, mais ma mère est quand même très ouverte, puis je trouve ça le fun, parce que là, elle découvre plein d'autrices et d'auteurs québécois en ce moment. – Aujourd'hui, puis elle, 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 elle s'est informée, puis mes tantes aussi. Euh, donc, elle lisait déjà quand même pas mal quand j'étais plus jeune. Puis euh, je pense que ça venait de... Elle a un frère qui a fait des études, le seul le plus vieux de la famille. Euh, puis elle lui il volait ses livres. Elle, mm. elle, je pense qu'elle aimait vraiment ce plaisir-là de se retrouver dans un dans un livre. Chez ma grand-mère, assez étrangement, la bibliothèque était dans la salle de bain. Ah ouais. <rire> juste devant la toilette J'ai jamais vu ça Quelle, quelle chose étrange
0: L'humidité, ça doit pas être très bon moi. Ben non,
1: sûrement pas C'était vraiment juste C'était pas la salle c'est juste la toilette Donc il y avait okay. la toilette Un lavabo okay, Puis okay. La, la bibliothèque Qui contenait juste Des espèces de séries de livres là, ouais, ouais, euh, ouais. Je sais pas qui étaient vendus par Diana qui a mais...
0: Gabaldon Genre et tout
1: ça Ouais, mais tu tout... sais Les couvertures brunes Avec euh, une ah, écriture oui, en or là, là, Ouais, ça? ce ouais, genre ouais. de trucs là j'en avais plein, 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 plein.
0: ouais ma grand-mère, elle avait ça c'est pas mal.
1: Donc, je sais pas, il achetait ça en bloc. Donc, il y avait des livres... Il y avait des livres partout, mais pas... Je les voyais jamais lire, là. Je pense que mon grand-père lisait peut-être, mais pas en notre présence,
0: Tu te souviens-tu, toi, premiers textes que t'as écrits,
1: quand j'étais très jeune, là, je pense euh, peut-être euh, première année, là, au début de la première année, ma mère m'a acheté un journal intime à la coop du mmh. village avec un pierrot sur le dessus. Puis euh, c'est là où tout s'est déclenché. Là. Je mmh. racontais mes journées, mais. Mes journées, ça se résumait à « j'ai mangé une soupe au nouilles <rire> je me suis chicanée avec Antoine », c'était rien. Mais ça m'a suivi toute ma vie, puis ça, encore, j'ai l'impression que ça a permis à ma pratique de se déployer dans une direction. Puis tout ce qui est de l'introspection, tu sais, le petit geste d'introspection à 7 ans, ouais. qui est d'essayer de, de comprendre son émotion de la journée c'est un mécanisme, c'est un moteur que j'ai mis en route euh, ouais. quand j'étais vraiment très jeune. Puis ça aide aussi, euh, au niveau de l'écriture, à déployer... Ouais. Euh... À
0: trouver les mots pour le dire aussi, ouais. j'imagine. Parce qu'il faut que tu traduises quand même des choses qui ne sont pas dans le langage, a priori.
1: Oui, exactement. C'est quel
0: mot que ça utilise un enfant de, mettons, 9 ans pour dire euh, la tristesse, pour dire euh, la peine? Ou...
1: C'était une langue, euh, la, la langue que j'utilisais dans, <rire> dans mon journal, c'est une langue quand même un peu, euh, bien évidemment, euh, pleine de maladresse... Euh, pas tant dans l'oralité. Je pense que j'avais quand même un souci d'essayer de ressembler euh, au petit livre que je lisais. J'ai l'impression que c'était des faits mm -hmm. et pas des émotions. Okay, ok, Il a été méchant avec moi. Ouais, okay. Pas tellement dans « Voici comment je me sens ». C'est là le problème, c'est qu'on on est toujours dans l'accusation à l'autre. Ouais. Mais l'autre peut t'avoir blessé, mais toi, c'est quoi ton sentiment? Qu'est-ce que ça te fait? Ouais. ouais. C'est ça qu'il faut explorer.
0: c'est venu à quel âge, mettons, cette maturité-là d'être capable de plutôt parler de comment on se sent?
1: Je ne sais pas. Peut-être à l'adolescence, un Adolescence. peu plus tard.
0: Je pense que moi, tu sais, j'écrivais pas des histoires ou des romans <rire> très jeunes. Mais je me souviens, par exemple, de construire des histoires, mais ça passait pas par l'écrit. Ça passait, mettons, quand je jouais au Bonhomme ou au Lego ou au Playmobil, tu sais, euh, tout seul ou avec des amis, là. T'sais, souvent, on avait comme un thème, là. mettons, cette semaine-là, c'était, je sais pas, là, les pirates ou, <rire> Star Wars. Puis là, on avait chacun un personnage, tu sais, on faisait comme jouer les rôles. Mm -hmm. Puis quand on jouait à ça, on parlait différemment, tu sais, parce qu'on on parlait ah, comme oui. dans les films, je pense. Tu sais, on parlait avec une espèce d'accent doublé, euh, maladroit, tu sais, qu'on essayait de se faire, là, pour avoir l'air un peu euh, épique ou euh, cinématographique, t'sais. Puis je me souviens même quand ma soeur, ma soeur elle, on a sept ans de différence ensemble. Fait que, on, on jouait ensemble, mais on avait quand même une bonne, un bon gap mm -hmm. puis euh, Mais je me souviens que, je trouvais ça vraiment drôle quand elle était toute petite puis qu'elle jouait avec ses bonhommes puis qu'elle narrait tu sais euh, mm. même elle utilisait genre le, tu sais, un passé simple des fois ou tu sais des trucs comme ça oh, wow. ouais parce que tu sais les enfants ils entendent ça euh, mettons moi moi aussi des cassettes de Disney là ouais. avec les histoires tu sais puis ouais. c'est drôle parce que cette langue-là elle nous rentre dans la tête même si on l'utilise pas au quotidien tu sais puis je me souviens genre euh, je sais pas là elle dit des trucs genre ah euh, oh, euh, j'allais acheter mon épicerie <rire> <rire> avec ses bonhommes tu sais Mais je me souviens par exemple que tu rendu au secondaire, mettons, ou là, euh, je sais pas, je me trouvais sûrement cool d'utiliser des mots qu'on n'utilisait pas. Puis des fois, tu sais, mettons, je suis pas au dépanneur, puis tout, on se faisait demander ou je me faisais demander genre, t'es-tu français, tu sais, parce que j'utilisais un ouais. mot, mettons, qu'on n'utilise pas habituellement à Chicoutimi, tu sais. Puis euh, ça, au niveau de la langue, ça m'a marqué Mais aussi, je disais beaucoup. Peut-être que, tu sais, des fois, j'essayais de parler comme dans les livres. Ouais,
1: t'incorporais des trucs. Là, <rire> ouais ouais. c'est ça. Dans
0: toute ma prétention d'enfant. De, de, c'est euh...
1: comme un, presque un reproche. Est-ce que ah, t'es oui. français? Est-ce que t'es un étranger ouais. de bien parler comme Parce ça? Parce qu'il faut que tu parles un peu comme tout le monde, tu sais. Ouais.
0: Faut, faut pas que tu te différencies trop de la non. tribu, là. Sinon, tu te le fais dire, puis tu...
1: Moi, je me souviens la première fois que j'ai sacré dans l'autobus. Ah ouais? <rire> j'avais des amis un peu rebelles, puis un jour, j'étais fâchée, je sais plus pourquoi j'avais mal dormi, tu un truc d'ado euh, ouais. un peu... Euh... Puis j'ai dit, mon tabarnak de cadran. Et puis là, je me suis sentie accueillie, hein, comme, enfin, elle est avec ah ouais, nous, okay, okay, okay. elle défie l'autorité, elle est capable de sacrer.
0: OK. Parce que les, les autres sacraient
1: ouais. avant toi, puis ouais. toi, t'osais comme... Moins. Ouais. Okay. C'est comme une étape de développement là, de commencer à sacrer.
0: Ouais. Puis d'être accepté dans la gang, justement, un peu des, euh...
1: des semi avait <rire> avec un 12 ans. <rire> Mais comment, là, parce qu'il y a quand même un, un grand travail de mise en place de personnages aussi dans tes livres. Ouais. Est-ce que tu penses que ça, ben, ça a probablement eu cet impact-là de déjà mettre en place euh...
0: C'est sûr que c'est lié, moi, je pense, les jeux d'enfants. Euh puis la, la création. mais tu sais, C'est un texte de Freud. Ah. Tu sais, il n'y a pas beaucoup écrit sur la création, Freud, mais un des seuls textes qu'il a fait là-dessus, c'est qu'il fait un parallèle avec le jeu des enfants. Ah, Pour essayer ouais. de comprendre comment ça marche sur les cerveaux des écrivains ou l'inconscient des écrivains. Là, ou la, ou Ton écriture, je me souviens quand j'avais lu ton premier recueil, j'avais trouvé vraiment quelque chose de nouveau, t'sais. en tout cas dans, dans ma connaissance, tu ne connaissais pas peut-être euh, tout qu ce qu'il faisait, tu as fait partie en tout cas d'une vague presque de, de rapport à la langue aussi, la poésie un peu euh, euh, très orale, euh, très directe, euh, souvent du quotidien, euh. en tout cas pour moi, tu es comme une des, des premières à l'avoir faite, comme ça, as tu as-tu l'impression qu'il y a eu une sorte de courant littéraire <rire> qui était as associé à peu, toi? Un peu
1: quand même, j'avoue que c'était malgré moi, tu sais, moi je connaissais, découvert la, la poésie euh, quand même tard dans mon parcours euh, à l'Université Laval grâce à Anne Pérouse puis euh, avec son autologie euh, sur la poésie de l'humour. Okay. Puis rapidement, j'ai commencé à m'intéresser à la poésie américaine, mm. à la Altlit puis à tout ça. Puis euh, Je pense qu'au début, on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir de référence. On me disait « Mais tu, ça paraît que tu lis pas de poésie. » Puis là, ça, ça me fâchait parce que je me sentais vrai. comme super imposteur, mais c'était pas vrai. Puis mm -hmm. c'est vraiment quand Daphné B est arrivée que ça a okay. changé. Parce que Daphné B était comme très au courant des faits puis des courants, ce que moi j'arrivais pas à nommer. C'est à ce moment-là que les gens ont compris ce que j'essayais de faire grâce à Daphné. À légitimer un peu ce oui, que tu Oui, ça a complètement ouais. légitimé.
0: Parce qu'on qualifie souvent ton écriture de trash, ouais. mais dans ton dernier recueil, tu réponds un peu à cette critique-là
1: ouais ouais genre, Les gens veulent, veulent bien faire, je sais, puis ils n'ont pas tout le temps le langage pour parler ouais. des livres, donc ils, ils disent « Ah, euh, oh, ça fait, c'est brut. » Mais non, c'est pas juste brut, là. C'est pas juste... Euh, J'ai pas écrit ça sur une napkin, puis euh, personne ne l'a relu, là. C'est pas vrai, là.
0: Ça fait partie de l'écriture de, de chercher cette forme-là brute, au fond.
1: Oui. C'est ça. mais ben oui. Alors
0: qu'on le voit comme un premier jet, presque, ouais. de manière stéréotypée. là. Ouais. Puis c'est fou de dire aussi qu'il n'y a pas de travail de de transformation, comme si c'était un témoignage direct, ben oui. transparent, pas travaillé de manière littéraire. Tu sais, je veux dire, ouais. la littérature, il y a toujours de l'écriture. Tu sais, comment ben tu oui. veux que quand tu regardes une page, je l'ai coupée en vert, ça soit pas travaillé, tu sais, ouais.
1: tout à fait. J'ai l'impression qu'ils sont confrontés à leur, à leur propre euh, ressenti. Ça les met dans une position où ils sont mal. ouais aussi, c'est vrai. Euh, puis ils sont pas capables d'aller au-delà de, de ce sentiment-là. Ce livre ne me ne me plaît pas, il me fait sentir inconfortable.
0: C'est qu'au lieu de se demander pourquoi le livre fait ça, pourquoi il est écrit de cette manière-là, c'est juste de porter automatiquement un jugement de bon ou de mauvais. Ouais. Pour vrai, quand Dépente a commencé à publier, là, si on va voir la réception critique de Baise-moi, on, hein? hein? ouais. on disait la même chose. On disait les écrivains français savent plus écrire, le style français se meurt et tout. Alors qu'aujourd'hui, on reconnaît le, le style de Dépente comme un style qui va dans la simplicité puis dans le direct, mais qui a une grande force, euh, un grand génie d'écriture là-dedans. Ouais. Je pense que ce qu'ils n'ont pas vu, peut-être, ces critiques-là, c'est qu'il y avait un énorme travail puis une grande réflexion sur la littérature, puis la, le, même le témoignage dans cette forme-là, ouais. qui, qui est comme en apparence direct et simple. Puis que Comment de dire tes textes euh, devant un public, ça change comment tu les travailles en écrivant?
1: Ah, tu le vois tout de suite à, ouais. à la lecture, Ouais, Tu vois quand est-ce que ça marche, tu vois où tu t'arrêtes, où tu vois où tu bugs, tu vois où ta langue fourche parce qu'il y, y a trop de P dans cette phrase-là, il ouais. y a trop de F. Puis là, tu, tu reconstruis tout le temps ton texte et au fur et à mesure. Euh... Moi, mes textes, je les lis 30 fois avant d'aller les lire sur une scène. D'ailleurs, euh, j'avais remarqué quand je lisais Corée euh, de Roberval à quel point c'est un livre qui passe à l'oralité mm. d'une manière incroyable. Ça pourrait être un livre audio, là, tu sais, faites-le, là.
0: <rire> Chez toi, il y a quand même... En tout cas, ces questionnements-là sont les origines. Puis, euh, de livre en livre, la position est comme, elle change un peu. Tu sais, des mm -hmm. fois, tu sens que tu trahis les origines ou que tu es la fille de la base. Tu dis ça dans ouais. euh, dans euh, l'ascar les muren. Puis, dans, après ça, euh, dans une sorte de lumière spéciale, c'est plus une sorte de retour aux origines ou de fidélité envers euh, ouais. envers les origines. Puis, pour toi, dans la langue, dans cette espèce de de côté-là direct, il y a une manière d'être fidèle à d'où tu viens, puis à la langue qui se parlait
1: oui. chez toi. Oui, c'est exactement ça. Ouais. En fait, c'est ça le sujet du livre, c'est comment je suis obligée d'avoir cette langue-là à cause que je ne veux pas être traite à mes origines. Mm -hmm. Cette rupture-là que ma famille a eu à subir, de voir que j'accumulais du capital intellectuel, je pense qu'ils ont pu se sentir trahis à travers ça, comme si je les jugeais, comme si je jugeais leur mode de vie, je jugeais leur manière de parler, à les reprendre des fois sur des mots. Là. On dit pas « jose, maman mm », -hmm. mais... Maintenant, j'ai fait vraiment un gros travail pour me rendre compte de ce qui est en train de se passer. Aussitôt qu'il faut que ça passe par mon corps puis que ce soit ma voix qui dise le texte, il faut que le texte parle de mes origines. Il faut que je sois en accord avec chaque mot que j'utilise.
0: C'est intéressant. Mais moi, j'aime ça que tu parles de trahison, mais parce que je... je pense que moi, ça a été de trahir ben oui. mes origines, ma démarche, entre ben oui. autres. Puis je pense que le, le fait que j'allais piger dans des langues euh, qui n'étaient pas les miennes, c'était aussi pour ça, parce que mon premier livre, c'était un livre, entre autres, de colère par rapport à Dujunet, puis une manière mm -hmm. de... de me sortir le côté, genre, fermé d'esprit, raciste, euh, mm -hmm. patriarcal euh, et tout, tu sais, euh... Mais t'avais mais... besoin de cette
1: trahison J'avais
0: besoin de trahir, moi, c'est oui, ça. ça. Puis je pense que c'est passé, entre autres, par la langue. Puis aujourd'hui, j'ai n'ai plus du tout ce rapport-là au Saguenay. Mon premier livre, c'est moi, je le qualifie d'autofiction. Mais mm -hmm. quand je l'ai écrit, il y avait tout un rapport à ce que j'ai vécu que je voulais pas qu'il se retrouve de manière directe. À la limite, c'était pas euh, théorisé. J'aurais eu besoin d'une Daphné B qui m'explique euh, <rire> ce que ouais. je faisais, je pense, à ce moment-là. Par après, j'ai pu trouver peut-être des mots pour le dire mieux, mais je pense que je lisais beaucoup Ango à cette époque-là. Mm -hmm. Je lisais Guibert je lisais Dustin, je lisais Puis je pense qu'il y avait quelque chose que je chantais je pouvais pas aller aussi loin qu'eux dans le réel, mettons. J'arrivais pas à trouver mon chemin dans le, le témoignage ou dans la... Fait que ma démarche, ça avait été vraiment de... Plutôt que de peindre le vrai, j'avais essayé de peindre du faux sur le vrai, tu sais. Mm -hmm. Comme une sorte de, de couche, peut-être, d'image ou de peinture par-dessus le vécu. Puis peut-être qui craque des fois, puis qui permet d'entrevoir certaines choses, mais qui laisse quand même dans un rapport... Euh à tu sais, où on ne peut pas nécessairement trancher. Tu sais, il y a juste moi qui peux trancher et puis dire mm -hmm. ça, comment je vais transformer, d'où ça vient et tout. Mais moi, c'est comme si ce jeu-là, de, de peut-être étrangerifier ce que j'ai vécu, puis le mettre à distance, ça avait été peut-être le mouvement le plus naturel ou le plus... Ok, ouais. Mais, mais est-ce que tu fais lire, toi, avant tes textes, mettons, mettons que tu racontes un truc, euh, je sais pas, traumatisant ou même par rapport à ta famille, est-ce que tu le fais lire avant aux gens J'essaie.
1: Ouais. Je sais, Prague, c'est sûr que ça m'a enseigné un peu à faire ça. Je pense que ça a été assez difficile pour euh, la personne euh, dont je parle dans le livre. Euh, J'essaie de le faire, mais j'avoue que des fois, je l'oublie. Tu sais, des mentions dans euh, une sorte de lumière spéciale euh, à propos des dents, euh, des personnes de ma famille qui tombent, puis à chaque <rire> Noël, il y en a une de moins. Puis j'ai l'impression que c'est quand même sûrement violent pour eux de recevoir ça. Mm -hmm. Puis euh, ils se sont peut-être sentis comme diminués. Moi, j'ai l'impression que j'avais besoin de le dire pour, euh, pour parler à quel point le corps est détruit puis ils n'ont pas de soutien puis il n'y a rien qui est là pour, pour les aider à être en santé puis c'est vraiment difficile. Mais toi, inconsciemment, est-ce que tu cherches à ce que les gens de ton ancienne région te lisent?
0: Moi, je ne sens, euh, sens pas que je m'adresse, par exemple, à, à ma famille, mon mm -hmm. entourage et tout. Veux, veux pas, je me suis senti quand même rejeté de ce milieu-là, t'sais. Le fait d'être dans de la fiction, je me dis, s'ils lisent, à la limite, ils vont reconnaître une partie d'eux, mais t'sais, mis dans un personnage, puis... Ouais. C'est moins blessant. Ouais. Mais dans le choix de la langue puis des mots, ça passait aussi... Euh, moi, je... Il y a une part de mon écriture qui est orale, qui est plus euh, liée même à l'oralité du, du Saguenay puis du Lac-Saint-Jean. Mais euh, j'ai toujours pigé aussi dans des langages très précieux, dans des mots, des images qui viennent genre de, de la poésie, du 19e, tu sais, puis je me suis <rire> toujours a, a, amusé à mélanger les deux. Pis je pense que ça va un peu avec cette démarche-là aussi, tu sais, euh, l'expérience puis le quotidien, tu sais, de pouvoir mêler genre... Euh, quelque chose de très oral euh, dit par un personnage puis tout puis que dans la même phrase il y a un mot euh, complètement suranné genre que personne n'utiliserait jamais je mm -hmm. euh, mais que si la... ça
1: revient encore parce qu'on voit que déjà quand tu es ado ou dépanneur ouais. c'est comme ça ouais. wow.
0: mais en tout cas moi je, je trouve que les tu sais mettons que réel souvent les gens qui étaient mal à l'aise avec je pense l'homosexualité puis genre mm -hmm. la sexualité des personnages il s'accrochait à la langue, ouais. C'est un commentaire que j'ai beaucoup, mettons, de, de connaissances ou de familles qui le lisaient c'était comme, tu assez drôle d'entendre, tu de nous entendre parler ah un oui? peu puis d'entendre okay. la, la, la musicalité du, du lac Saint-Jean. Peut-être euh...
1: que ça les touchait
0: moi ouais, je pense que oui.
1: Il était touché de, de ouais. voir qu'il y avait une place dans la littérature.
0: Ça, ça touche tout le temps. Ouais, à un moment donné, aussi, ça m'est arrivé où, euh, au salon du livre. Euh, il y avait un monsieur, c'était un bûcheron. Ouais. Puis euh, il, il avait comme arrêté devant mon livre. Puis, puis euh, il avait pris, <rire> il avait checké en arrière. Puis il m'avait dit genre, hey, « c'est la première fois que je vois un livre, c'est bûcheron. » <rire> Puis euh, genre, on avait jasé de, de sa job. Il avait travaillé toute sa vie, genre ouais. euh, pour résolu. puis euh, C'est ah,
1: tellement beau, ça. Moi, des... je trouve ça tellement beau, ce genre de... de rencontre-là. Ouais. Je sais que ma famille lit mes livres. Mm -hmm. En fait, euh, mes tantes me disent, oh, on a lu ton recueil c'est divin, on a tellement ri. Puis là, ça me fascine qu'elles puisse rire en lisant ça. <rire> Puis je me dis, ah, ils catchent quelque chose que tu sais que d'autres comprennent pas. Là. Puis ça, j'en prends beaucoup de plaisir à voir que des personnes qui ont pas des habitudes de lecture... Ouais. Soutenu, euh, arrive à trouver quelque chose dans ma poésie. J'ai l'impression que ça.
0: C'est comme vrai. si les lecteurs qui ne sont pas littéraires, ils reçoivent plus la vérité ouais. de ce que tu dis au fond.
1: Oui, Karl Bessette, il répète toujours la même chose qu'il y a au moins 10 000 lecteurs de poésie hein, au Québec. Ah il ouais. faut juste aller les chercher. Okay. C'est certain. Mais je pense qu'il a raison. Moi. moi aussi, je pense qu'il a raison. Ouais. Je trouve ça beau. Merci pour ce moment passé avec toi, c'est vraiment... Euh, ça m'a fait profondément du bien. <rire> J'ai l'impression que dans l'écoute, dans l'échange, il y a quelque chose qui... Euh, même si on, sur des, certains points, nos pratiques sont différentes et, et se rejoignent dans... Oui,
0: moi je trouve aussi, mais j ai, j ai, je trouve comme un miroir dans ce que tu dis, mm -hmm. c'est comme... Ah, c'est un, mais... un rapport aux origines aussi, en fait, c'est juste qu'on ouais. le traduit par rapport à ce qu'on a vécu de deux manières. Puis finalement, c'est ça ça reste un, ça reste une grande question sur comme qu'est-ce que c'est venir de quelque part puis ouais. qu'est-ce que c'est aussi euh, continuer à venir de cet endroit-là en, en évoluant puis en s'en éloignant ça m'a beaucoup touché aussi ce que tu as dit. Merci. Entre la bosse et le sangné. <rire>
2: Un grand merci à Maude Villieu et Kevin Lambert pour leur participation et pour leur contribution à l'enrichissement de la langue française. Ce balado est une production du Musée de la civilisation de Québec en collaboration avec Magneto. Une idée originale de moi, Caroline Thériault-Lepage. Réalisation, Selena Terret. Recherche, Nancy Petinicchio. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Vis. Production Alexandra Vio.